0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Hoy vamos a continuar con la fisiología, ahora con el corazón como bomba. Vamos a ver el ciclo cardíaco, vamos a ver cómo es que el corazón genera la fuerza para la contracción cardíaca y cuál es el ritmo que lleva. Esta clase tiene mucho que ver con la que ya publicamos antes de eh, propiedades eléctricas del corazón y sistema de conducción. Entonces Vamos a retomar algunos de los detalles, pero también en las diapositivas apropiadas, les dejo el enlace en la parte de arriba para que visiten el otro video. Como siempre, cualquier duda, no olviden dejarlo en los comentarios. Suscríbanse para seguir con más videos como este y comenzamos. Vamos a hablar entonces de la función del corazón y de todas las funciones. Probablemente la central para su fisiología es su función como bomba. De hecho, cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca, lo que estamos hablando es que el corazón ya no está teniendo una adecuada función de bomba. Así de importante es esta particularidad del corazón. Entonces, ¿por qué tiene que servir como una bomba? Pues básicamente el corazón es parte de un sistema cerrado, que es todo el sistema cardiovascular. Esto significa que cada uno de los componentes está conectado con el siguiente, en una gran gran tubería, y que toda eh, la sangre que está dentro de estas tuberías va a fluir de manera constante. ¿Para qué fluye? Específicamente vamos a mandar la sangre llena de nutrientes como glucosa, oxígeno, proteínas, etcétera, al cuerpo. En el cuerpo van a ser utilizados para el metabolismo, para la formación de hormonas, de músculos, lo que sea que necesitemos. Y de ahí, todos estos nutrientes, ya que fueron utilizados y aprovechados, se van a recoger sustancias de desecho y se van a regresar hacia el corazón, específicamente llegando al corazón derecho. Entonces, el cuerpo llega al corazón derecho, a través de las venas cava, vena cava superior y vena cava inferior. Llega primero a las aurículas, de las aurículas pasa a los ventrículos, en este caso de la aurícula derecha al ventrículo derecho, y después del ventrículo derecho pasa por las arterias pulmonares hasta los pulmones. Ahí se da el intercambio gaseoso, se elimina todo el gas de desecho del cuerpo, que sería el dióxido de carbono. Y se va a llenar la sangre, específicamente nuestros eritrocitos, de oxígeno. Para que de esta manera regresen los pulmones a nuestra aurícula izquierda y después a nuestro ventrículo izquierdo para una vez más ser propulsado a través de la aorta al resto del cuerpo. Y así en un flujo constante, constante, constante. Debido a estas propiedades y a estas interacciones, tenemos que entonces el corazón se divide en grandes rasgos en dos estructuras, el corazón derecho, que está pegado a una circulación pequeña, que sería la, la circulación de los pulmones, y el corazón izquierdo, cuyo trabajo es un poquito más complicado y demandante, en el sentido de que tiene que mandar sangre a todo el cuerpo. Vamos a meternos un poquito más entonces en esta anatomía y en esta distribución. Del corazón derecho, que recibe la sangre otra vez del cuerpo, se va a ir a una circulación pequeña, conocida como circulación menor. Solamente pasa de los, del corazón a los pulmones, lo cual no es una distancia demasiado larga. Estos vasos eh, son importantes porque ya quedamos, van a hacer el intercambio gaseoso. Cuando la sangre pasa por aquí, se puede intercambiar CO2 para eliminarlo y se mete oxígeno hacia las células sanguíneas y hacia la sangre. Además de esto, el pulmón va a tener otras funciones y específicamente los vasos pulmonares van a tener la característica de que son muy distensibles, lo cual genera o puede funcionar como un reservorio de sangre en caso de que sea necesario. Una vez que ya pasa la sangre por estos pulmones y por la circulación menor, va a regresar al corazón, ahora a las cavidades izquierdas primero a la aurícula y luego al ventrículo izquierdo para pasar ahora a la circulación mayor, en la cual el resto del cuerpo va a ser irrigado eh, con esta sangre. Y de nuevo, ahora cavidades derechas. Si le hacemos un acercamiento aún más específico, tenemos la vena cava superior y la vena cava inferior, por aquí vendría la sangre de eh, cabeza y cuello y del de resto del cuerpo, y llegaría toda esa sangre a la aurícula derecha. Esta aurícula derecha, como todas las aurículas del mundo, va a tener esta estructura. No tiene tanto músculo, tiene poquito músculo, pero de manera muy importante va a tener el sistema de conducción o va a empezar ahí el sistema de conducción que ya hemos mencionado. Además, la aurícula derecha va a tener una pequeña bolsita especial que se llama orejuela. donde se puede guardar todavía más sangre. Esencialmente la aurícula de lo que se encarga es de almacenar toda esta sangre que viene de las venas cavas, ya que está almacenada, se la pasa después al ventrículo. Y en el caso de las cavidades derechas, va a tener que atravesar una válvula, que es la válvula tricúspide. Esta válvula tricúspide se llama así porque tiene tres válvulas, tres eh, estructuras que todas se unen para formar la válvula tricúspide. De manera que la sangre puede ir de la aurícula al ventrículo, pero en situaciones normales no se regresa. Porque al tratar de regresar, choca contra la válvula y es detenida. Se llena entonces el ventrículo derecho con la sangre que estaba atorada o almacenada en la aurícula derecha. Y ya que está lleno mi ventrículo derecho, se contrae y va a mandarse toda esta sangre por la arteria pulmonar, a los pulmones. Para esto va a atravesar una segunda eh, válvula, que es la válvula pulmonar, que estas son llamadas válvulas semilunares. De manera que pasa lo mismo, podemos mandar la sangre hacia acá, que es el flujo normal, pero cuando tratan de volver, chocan contra la válvula y la cierran. De manera que no hay eh, un retorno de la sangre o por lo menos muy poquito regresa. Ya se va a los pulmones, ahí hace lo que tiene que hacer y después va a regresar por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda de manera pasiva capta toda esta sangre y después eh, va a pasársela al ventrículo izquierdo. Para esto va a atravesar la válvula mitral. Llamada así porque solamente tiene dos eh, como cositas, como las mitras, como el sombrero que tienen los papas. Pasa para acá, cuando el ventrículo late, cierra la válvula mitral, ya no puede regresar, pero puede pasar ahora por la aorta. entonces Por aquí va a salir toda esta sangre al resto del cuerpo. Cuando trata de regresar la sangre, cierra la válvula aórtica. Y de manera muy interesante, en esta válvula aórtica vamos a tener que se encuentra una estructura tremendamente importante. Justamente por acá, oh, santo Dios, no, esto está en rojo. Justamente por ahí lo que tenemos es que comienzan las arterias coronarias. Aquí están. Esto significa que toda la sangre, la glucosa, el oxígeno que le llega al corazón, va a llegar a través de estas entraditas. De aquí se harían estos túneles para nutrir a todo mi corazón. ¿En qué momento entonces se puede nutrir el corazón? Una vez que el ventrículo izquierdo ya hace eyección, late pues, y manda la sangre a través de la aorta, la aorta se distiende porque es muy flexible, cuando se contrae por esta misma distensión, va a generar que una parte de la sangre regrese, choque contra la valva y se meta en la arteria coronaria, irrigando en ese momento. Al, al músculo y en general al corazón de manera que en qué parte lo vamos a ver un poquito más adelante pero es en la diástole el corazón siempre se nutre en la diástole y por supuesto si lo que vamos a conseguir nosotros es que la, la sangre fluya de un sitio a otro necesitamos que exista una fuerza que empuje a esa sangre y esta fuerza va a ser dada por diferencias en la presión generadas por todos estos efectos y contracciones del músculo generado en el corazón Básicamente nosotros tenemos en la aurícula derecha una presión que oscila de 0 a 8 milímetros de mercurio. De ahí tenemos que el ventrículo izquierdo va de 5 a 30. Podemos notar entonces que hay un punto en el cual la presión de la aurícula derecha es mayor. Por ejemplo, si este fuera 8 y este estuviera en 5, sería mayor la presión en la aurícula que el ventrículo. Entonces la sangre fluiría de la aurícula, una vez más, <coughs> al ventrículo. Sería para acá. Después del ventrículo tiene que pasar a las pulmonares, aquí también se encuentra en un rango de 5 a 30, cuando este se encuentra en 30 y este esté abajo de 30, la sangre fluirá para acá. Ya que estén conectadas, por supuesto, la sangre se igualará, que es cuando las válvulas estén abiertas. Va a pasar por el pulmón, el pulmón pasa por capilares y después en las venas tenemos de eh, 2 a 15 de 2 a 15 para que en la aurícula derecha, perdón, en la aurícula izquierda, también tiene esta variación. Entonces, por supuesto, va a ir eh, progresando, va a ir moviéndose hacia la aurícula izquierda, la cual llena, y después tenemos unas presiones muy bajas en el ventrículo cual está relajado, justamente para permitirle a la aurícula izquierda pasarle la sangre. Ya que está acá, ahora sí atraviesa la aorta en la cual se genera la presión arterial normal. 80 sobre 100, o más bien 120 sobre 80. El corazón puede ejercer una presión de hasta 140 para asegurarse de que se venzan las válvulas y se llene la aorta con nuestra sangre. Este es un problema que pueden tener, por ejemplo, los pacientes que tienen hipertensión, especialmente hipertensión severa. Si está muy alta esta presión, por ejemplo, si la diastólica, que es la bajita, estuviera en 130, pues por supuesto el corazón le cuesta muchísimo trabajo mandar sangre a esa aorta porque hay más presión en la aorta de la que puede hacer el ventrículo, por lo que la sangre se empieza a acumular. Una vez más, esta diferencia de presiones entre una cavidad y otra y entre arterias, venas, ventrículos y aurículas es lo que genera que la sangre se desplace. Cuando estas presiones no están bien y se alteran, pueden hacer que la sangre deje de fluir o, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, que fluya de manera retrógrada. O sea, que fluya ahora para acá, en vez de que el ventrículo le mande sangre a la aorta, que se queda atascado y que empiece a fluir Hacia atrás esta sangre, especialmente por acumulación. Okay. Ya mencionamos en un video previo, y les dejo acá arriba el enlace a ese video previo, todo el sistema de conducción que tenemos en el corazón. Repasándolo muy, muy brevemente, nosotros tenemos un marcapasos que está en la aurícula derecha, justamente muy cerca de donde están eh, o donde se insertan las venas cava. Además de este nodo, este nodo sinusal, que se este va a ser el nombre, este de aquí, va a ser el que genera los estímulos y el que decide a qué velocidad vamos a tener nosotros la actividad del corazón. Además de este nodo sinusal, una vez que se activa, pues se tiene que transmitir esta información eléctrica de manera eficiente al resto del corazón, entonces primero necesitamos que se despolaricen las aurículas y para eso vamos a tener unas fibras que van de un nodo a otro y que van a tocar y van a ir despolarizando las dos aurículas al mismo tiempo, aurícula derecha y aurícula izquierda. Estos nodos internodales, pues vamos a tener uno anterior, uno medio y uno posterior. Estos Estas fibras internodales después llevan al nodo aurículo ventricular en este momento se retrasa un poco la conducción, es un retraso fisiológico para dejar que las aurículas que ahorita se están eh, despolarizando logren contraerse y después ahora sí contraemos nuestro ventrículo que el ventrículo se va a primero excitar y luego contraer primero en el septum interventricular y luego eh, el ápice y por último las paredes libres de los ventrículos ¿Qué genera esto? Si yo contraigo primero aquí luego acá y luego esta parte de acá, en este orden, o se empiezo aquí, ápice, pared libre, lo que genero es que el movimiento, la contracción, empuja a la sangre a través de mi válvula aórtica y de la aorta. Entonces sale por aquí toda la sangre si yo lo hago de esta manera ordenada. Si yo no lo hiciera así, por ejemplo, contrajera primero las partes que están más cerca de la válvula, pues entonces estoy empujando la sangre hacia abajo. Y aquí podemos notar, una vez más, nuestras entradas de la arteria coronaria. Aquí. Entonces, por aquí la sangre se iría en la contracción, regresaría, se metería en la coronaria y nutriría a todo mi músculo. Es importante notar también que las válvulas auriculoventriculares, o sea, la tricúspide y la mitral, no son iguales a las válvulas, o válvulas semilunares, como la pulmonar y la aórtica. Estas válvulas auriculoventriculares no están tan bien fijas, por decirlo de alguna manera, entonces requieren de estos músculos que están abajo, que son los músculos papilares. Estos músculos se contraen, están pegados a través de unos tendones a mis válvulas, de manera que cuando se contrae el ventrículo, que genera toda la fuerza que tiene, si no tuviéramos estos tendones, podríamos generar que esta válvula disfuncionara y hiciera si insuficiencia y la sangre se regresar Es una razón muy importante para tener estos músculos papilares. Pero bueno, todo esto ya lo vimos, no lo vamos a volver a mencionar. Y estos son los tres tipos de células que tenemos. Las células marcapaso que se encargan de llevar el ritmo del corazón. Las células de transmisión, que se encargan de sincronizar y que todos se contraigan, bueno, se exciten y luego se contraigan cuando deben de hacerlo, y las células en las que nos estamos enfocando en este video, las células musculares. Que las células musculares son justamente las que generan la contracción y la fuerza de la bomba. Y para esta función de contractilidad, de que nosotros expulsemos la sangre de nuestros ventrículos, vamos a tener cuatro determinantes principales, que una se divide en dos, pero vamos a mencionar cuatro determinantes principales. La primera pues para que yo genere fuerza y salga la sangre con adecuada presión, esto uno, que mi ventrículo se llene de sangre. Para eso necesito la precarga. La precarga va a ser el volumen que yo le pongo a mi ventrículo y la tensión que ese volumen genera. Entonces, uno, la precarga. Una vez que yo llené o estoy llenando o tengo el volumen para llenar mi ventrículo, necesito que el ventrículo 1. se distienda para recibir a esa sangre y 2. tenga fuerza para contraerse. A estos procesos les llamamos contractilidad. Al hecho que el ventrículo acepte esa sangre y luego se contraiga con toda su fuerza, va a ser la propia de contractilidad específicamente del músculo. Una vez que ya este ventrículo se contrae, por supuesto, tiene que vencer las resistencias que generan, uno, la válvula, dos, el vaso sanguíneo y tres, toda la sangre que ya tenemos en este vaso sanguíneo. A eso le vamos a llamar poscarga. Y por último, vamos a tener que necesitamos hacerlo de manera frecuente para que, por supuesto, funcione mi corazón y yo esté nutrido y tenga todo lo que necesito. Y esto va a ser dependiente de la frecuencia, la frecuencia de contracción, o la frecuencia de todo este ciclo, porque vamos a ver que esto es básicamente un ciclo. Si yo tuviera entonces mis determinantes, aquí los tengo, precarga, contractilidad, poscarga y frecuencia cardíaca, yo vería que cada uno implica un proceso, un proceso de nuevo en esto de la función cardíaca. Uno, necesito llenar a mi ventrículo. Una vez más, a esto le llamamos o lo conocemos como precarga, y va a estar dado por el volumen sanguíneo que nosotros podemos meter dentro de mi ventrículo. En segundo lugar, ya que estoy llenando mi ventrículo y que tengo el volumen para llenarlo, ya quedamos. mi ventrículo se tiene que distender para aceptar esa sangre y luego generar el, la contracción. Esta es la contractilidad y está dada por el músculo ventricular. En tercer lugar, tenemos el paso de la sangre a los vasos sanguíneos de nuevo que venza esas resistencias especialmente de las válvulas de los vasos sanguíneos y de la sangre que tenemos adentro y a esto le llamamos poscarga y por último necesitamos que esto se esté repitiendo porque no solamente vamos a tener una sola ocasión de nutrir a nuestro cuerpo tenemos que hacerlo constantemente esta repetición periódica va a ser la frecuencia cardíaca y nos va a dar la conducción eléctrica todo este sistema que ya mencionamos de eh, las propiedades eléctricas del corazón Van a generar la conducción eléctrica y van a generar el marcapasos. De manera que estos cuatro son los que determinan la función cardíaca. Si cualquiera de estos falla de manera severa, nos lleva a insuficiencia cardíaca. Si yo tengo una persona que está severamente desangrada, no tiene sangre o severamente deshidratada, puede tener insuficiencia cardíaca, pero porque no tiene precarga. O si yo tengo un mixoma, que es un tumor que, se, que crece en las aurículas, todo está bien, pero ese tumor no deja que mi ventrículo se llene, también tengo insuficiencia cardíaca. Si yo tengo un infarto y se muere una parte grande de mi corazón, entonces tengo problemas de contractilidad. Si yo tengo que hay algo que evita que la sangre salga de mi ventrículo, por ejemplo, que está, hay una estenosis de mi válvula, o que tengo una hipertensión severa o una crisis hipertensiva, eso hace que al corazón le cueste mucho trabajo sacar la sangre y que sigamos con el flujo. Y esta puede ser hipertensión severa periférica, que es la tradicional, o hipertensión severa pulmonar. E ambas pueden causar que el circuito se rompa y ya no salga sangre del ventrículo. Y en cuarto lugar, frecuencia cardíaca. Un paciente que tiene bradicardia severa o que tiene taquicardia severa, podemos no permitir que se den todos estos procesos y por lo tanto también tener insuficiencia cardíaca. Y también como punto muy importante, al ser un circuito cerrado, si falla una parte específica, todo el circuito se empieza a alterar. Si yo tengo que no se contraen mis músculos, a lo mejor tengo que el agua se empieza a acumular anterógrada, por ejemplo, si se acumula y si disfunciona en biventrículo izquierdo, primero se acumula el agua en la aurícula izquierda, luego en las venas pulmonares, luego en pulmones, arteria pulmonar, corazón derecho. Entonces, siempre que tenemos alteración en un punto de todo este ciclo o de todo este sistema, tenemos que pensar qué está pasando en el resto del sistema porque seguramente se verá afectado. Ahora, volviendo a digamos al que me voy a enfocar más en esta plática que va a ser la contractilidad. ¿Por qué? Porque precarga y poscarga lo veremos en otras clases y frecuencia cardíaca ya lo explicamos en este otro video de sistema de conducción y propiedades eléctricas del corazón. Entonces la contractilidad ¿cómo se da? Ya vimos un video de contracción muscular pero el corazón, la fibra cardíaca, el músculo cardíaco va a tener una particularidad vamos a tener la despolarización, igual a lo que vimos en el video de contracción muscular, los túbulos T van a permitir que toda la membrana se vaya despolarizando rápidamente y se van a abrir estos canales de calcio que están en la membrana. El calcio por supuesto entra, pero la particularidad es que además de este calcio que está entrando, este calcio va a generar algo llamado la chispa de calcio, o también conocido como liberación de calcio inducida por calcio. Para esto, el calcio entra, activa el receptor de rianiodina y este receptor se abre y deja que el calcio que está atrapado en el retículo sarcoplásmico liso salga al citoplasma. De manera que ahora el calcio que viene del extracelular y el calcio que viene del retículo sarcoplásmico, especialmente este segundo, se puede acoplar a mis miofilamentos y generar eh, la interacción de miocina y de actina. Y una vez que ya generé la contracción muscular, ahora sí, el calcio tiene que ser recapturado a través de la enzima cerca y a través también puede ser sacado específicamente de eh, la célula a través de estos contratransportadores de sodio y estas bombas de ATP. Si yo viera el flujo de calcio y la actividad de mi músculo, aquí tendríamos el músculo cardíaco, tenemos la despolarización muy rápida dada por los canales de sodio y después, evidentemente, tenemos la entrada de calcio, del ion calcio, aquí está. Y aquí empieza a bajar porque se activa la cerca y porque se activan todos estos mecanismos. Y más tarde todavía se da el proceso de la contracción. Porque una vez que el calcio quita a la troponina C, entonces ahora es cuando empieza el proceso de la contracción. De manera que da, tenemos la despolarización o la excitación, el flujo de calcio y la contracción. Y tenemos este acoplamiento de excitación contracción que veíamos de nuevo en la clase previa de eh, propiedades eléctricas del corazón. Haciendo un acercamiento a las fibras, ya no voy a meter mucho, pero tenemos la miocina, la miocina va a interactuar ahora con la eh, ad, eh, actina, se pega la actina porque ya no está tapada por la troponina ahí y entonces genera un movimiento como, como si jugara a las luchitas. Entonces está así y simplemente jala para acá, de manera que las dos líneas Z se pegan una con otra o se acercan, se acorta la distancia. Tal cual como los cestos que jalan la cuerda. Estas son las cabezas de miocina, esta sería la fibra de actina. Lo único que hacen es que cuando hay calcio, jalan y entonces generan la contracción. En el corazón, de manera importante, para dejar de contraernos, para dejar de tener esta interacción entre miocina y actina, que siempre jala, lo que tenemos que hacer es que la cerca y estos otros canales que sacan el calcio de mi eh, célula miocárdica eh, van a quitar el calcio evidentemente y entonces ya no permiten que la miocina se pegue con la actina y ésta vuelve a su lugar original. De manera que la relajación es hasta cierto punto un periodo más pasivo. Sin embargo, aunque es muy importante recordar que aunque no tenemos esta fuerza, esta miocina que interactúa con lactina y jala, el simple hecho de metabolizar ese calcio, de volver a capturarlo, de sacarlo de la célula, también es una importante fuente de gasto de ATP y puede consumir bastante energía. De manera que tanto el proceso de contracción como el proceso de relajación tienen una importante carga energética. De manera que un corazón isquémico, un corazón que le está faltando energía, Ambos procesos pueden empeorar la isquemia. Además de estas propiedades que ya hemos visto en otros músculos, va a haber en el corazón una propiedad muy interesante que es la ley de Frank Starling. Esta ley de Frank Starling básicamente dice que, dependiendo qué tanto volumen yo le ponga a mi ventrículo, va a ser la fuerza con la que logro que se contraiga. O sea, si yo le pongo 5 mililitros, por poner un número, va a latir a 5. Si yo le pongo 10 litros, va a latir con 10 de fuerza. Si yo le pongo 100, va a latir con 100 de fuerza. Y esto, no estamos seguros por qué pasa, pareciera que es la manera en la cual mis fibras se acomodan para agarrar a la actina y generar la contracción. Este es un mecanismo compensador muy bueno, porque entonces cuando yo tengo un retorno venoso muy importante, se asegura que de manera automática voy a tener un mayor gasto cardíaco, voy a tener una mayor expulsión de esa sangre que me está llegando puramente por cuestiones físicas. Pero más adelante vamos a ver este mecanismo muy importante va a ser utilizado junto con otros mecanismos que pueden controlar el gasto cardíaco como la activación del sistema nervioso simpático, el eje renina-angiotensina-aldosterona y algunos péptidos como el péptido naturalítico atrial o el péptido naturalítico cerebral, los cuales no voy a mencionar estos últimos en este video, ya después tendremos un video específico de eso. Ahora, volviendo a estos procesos, ya vimos cómo se da la contractilidad. Ahora vamos a ver en qué paso se da o en qué orden se da. Si nosotros dividiéramos las actividades del corazón, podríamos dividirlas en dos eh, grandes grupos. Una, la diástole, y dos, la sístole. De manera muy sencilla y teniendo como objetivo o como foco al ventrículo, podríamos decir que la diástole es este momento en el cual nosotros llenamos de sangre a mi ventrículo, y cuando el ventrículo ya tiene la contracción, esa es la sístole. Por supuesto, hay muchos más pasos y hay más procesos, la diástole y la sístole se subdividen a su vez en fases, pero es como una visión muy global. Sin embargo, vamos a meternos. La diástole. Vamos a empezar con la diástole en la fase 1. La fase 1 es donde empezamos, aunque por supuesto como es un ciclo, no es que empiece realmente en ningún lado, pero esto lo facilita mucho. En la fase 1, lo que vamos a querer es que de nuevo se llene el ventrículo. Para que se llene el ventrículo, como están pegados aurícula y ventrículo, necesito que se abran las válvulas. Entonces yo genero que las válvulas auriculoventriculares, las que conectan mis aurículas con los ventrículos, estén abiertas pues, para que pase la sangre. Y las válvulas semilunares están cerradas. Lo que sucede en este momento es el corazón estaría saliendo justamente de la contracción y está relajando. Tiene una relajación rápida y eso genera esa relajación una presión negativa, aparentemente, no es que realmente sea una presión negativa, pero es una presión menor a la que tenemos en la aurícula. De manera que en ese momento se abren las válvulas auriculoventriculares y se da un llenado ventricular. Este llenado ventricular va a ser rápido, cuando es debido a la relajación eh, fuerte, digamos, del ventrículo, Llega un punto al que ya se va llenando de sangre en mi ventrículo, entonces va disminuyendo ese cambio de presión, esa presión negativa o esa presión menor que hay comparado con las aurículas, hasta el momento en el que se da la diástasis, que la diástasis básicamente ya se igualó a la presión y ya el ventrículo no puede chupar más sangre, no puede absorber más sangre por esta diferencia de presión. En ese momento tiene que aparecer la contracción auricular que en situaciones normales, si estamos descansando, no genera mucho más, pero puede llegar a ser importante. Más o menos esta contracción auricular da el 20% de todo el volumen que llega al ventrículo. En situaciones patológicas, en estrés, en ejercicio, puede ser mucho más. Quedamos que tenemos también las orejuelas, de las cuales sale más sangre todavía, por si fuera necesario. Pero cuando no estamos forzando al corazón, esta contracción auricular no es muy importante. Entonces ya llenamos a nuestro ventrículo. Primero él solito se llenó por la presión negativa o la diferencia de presiones, como que chupa eh, la sangre que estaba en la aurícula. De ahí llegamos a la diástasis, se iguala ya casi no hay movimiento y luego por último se da una contracción auricular, conocida también como patada auricular. Después tenemos en la fase 2 la sístole. En la sístole ahora sí... Nosotros generamos la despolarización de mi ventrículo, primero en el septum, interventricular, eh, api, eh, el ápex y luego la pared libre, y voy a tener la contracción isovolumétrica. ¿Qué significa esto? Cuando yo empiezo a contraer, pues esto empuja las, las válvulas auriculoventriculares y estas se cierran fuertemente, quedan cerradas completamente. Pero las válvulas semilunares, como son muy fuertes para aguantar toda la presión, todavía no las logramos vencer. En este punto, el ventrículo no se está vaciando, tiene el mismo volumen con el que empezaba, pero aumenta rápidamente la presión porque la sangre no tiene a dónde escapar. Después, cuando pasamos a la sístole fase 3, ahora sí el ventrículo, con toda la fuerza que generó, logra por fin abrir las válvulas semilunares. Y ahora sí pasa la sangre y fluye a través de la aorta y a través de mi eh, arteria pulmonar en este momento se mantienen las válvulas auriculoventriculares auriculo cerradas y para aguantar toda esta presión, aquí es donde los músculos papilares tienen que contraerse también fuertemente para que no vayan a generar insuficiencia mis válvulas auriculoventriculares. Y voy a tener que primero se da la eyección ventricular rápida, justo cuando venzo la válvula, pues sale toda la sangre lo más rápido posible y después, conforme se va vaciando el ventrículo, va generándose una eyección lenta. Y por último, se da la diástole. En la diástole, que es la fase 4, se vuelven a cerrar todas las válvulas. Aquí es donde la sangre trataría de regresar de la aorta y de la arteria pulmonar, pero no, les, no se les permite por la presencia de las válvulas semilunares. Esa sangre que regresa entonces se mete justamente donde empiezan las carótidas, eh, Perdóneme las coronarias, y nutre al corazón. Y en ese momento, con todas las válvulas cerradas, tengo la relajación isovolumétrica. Es decir, se guarda todo el calcio a través de la cerca, a través de estos canales en la membrana, que todos gastan ATP, y se despega ya la miocina y la actina regresando el corazón a su estado anterior, y generando de nuevo esta diferencia de presiones que va a llevar más adelante abrir las válvulas auriculoventriculares. Esos serían básicamente los pasos. Vamos a analizar entonces el ventrículo para entender más precisamente qué es lo que sucede. Y vamos a tener esta ya clásica, clásica gráfica. En esta gráfica vamos a comparar la presión que tenemos dentro del ventrículo versus el volumen a través de los diferentes pasos que tiene nuestro ciclo cardíaco. Y entonces empezamos con la diástole, vamos a abrir nuestra válvula auriculoventricular, que como hablamos del corazón izquierdo, va a ser la válvula mitral. Entonces se abre mi válvula mitral, el corazón en este momento está relajado, no está haciendo nada, y entonces tenemos que el corazón eh, empieza a llenarse de sangre. Entonces se llena, se llena, se llena, pasa de 50 a 120 mililitros. Hasta aquí ya se llenó completamente, noten como aquí se acelera un poquito el llenado, Aumenta poquitito la presión y esto es justamente la contracción de la aurícula. Ya que estamos en este punto, se contrae el ventrículo y se cierra la válvula mitral. Al contraer el ventrículo, aumenta muy rápido la presión, de manera muy muy intensa. Nótese aquí que no cambia el volumen, seguimos en 120 mililitros. Pero pasamos de una presión de 10 más o menos a una presión de 80. ¿Qué es lo que está pasando? El corazón, el ventrículo ya se está contrayendo, pero la válvula semilunar está aguantando, no se abre todavía. En este punto ahora sí se abre la válvula órtica y eso hace que siga aumentando la presión, pero empieza a disminuir el volumen, hasta obtener una cúspide de eh, presión que se alcanza más o menos en el punto de eh, 130, justo como la presión sistólica de nuestros pacientes. Aquí este momento, que es el punto máximo de presión, ya se pierde demasiado volumen y en este momento la pérdida de volumen ya genera que baje también la presión hasta que más o menos en 100 se cierran las válvulas aórticas. En este instante es cuando el corazón ya acabó de contraerse, se empieza a relajar y entonces viene la relajación isovolumétrica. Entonces se relaja, se relaja... No aquí todas las válvulas están cerradas, pero baja la presión de 100, cuando todo está un poco contraído, a otra vez 10, por ejemplo. Y entonces esta es nuestra curva de volumen versus presión. Nótese que el, el ventrículo nunca se vacía completamente. Por más que lata, puede aumentar la eficiencia, pero siempre va a quedar un poco de volumen en el ventrículo. Sería casi imposible vaciarlo completamente. De manera que la comparación entre con cuánto lo llenamos, o sea, este se llenó, el tanque se le llenó hasta 120. Latimos y nos quedó hasta 50. Esto significa que expulsó 70 mililitros. A esta diferencia de 120 a 50, o sea, los 70 mililitros, va a ser el volumen latido. O sea, cuánto estamos sacando por cada latido que estamos dando. Y a este volumen latido, que son 70, si lo multiplicamos por el número de veces que late el corazón, o sea, por la frecuencia cardíaca que nosotros tenemos, que vamos a suponer que fuera 80 latidos por minuto, tendríamos que, eh, eh, o el, digamos, el producto de esta multiplicación, del de volumen latido, 70, por la frecuencia cardíaca, 80, nos da el gasto cardíaco. Que este gasto cardíaco para esta fórmula sería más o menos de 5.6 litros. Entonces, de nuevo, así es como se calcula el gasto cardíaco, cuánto saca mi corazón por cada latido y cuántos latidos se está dando en cada minuto. Ahora, eso es la curva de presión-volumen para solamente el ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa con nuestra aurícula? Aquí tenemos otra vez el volumen. Este volumen solo es de ventrículo izquierdo, pero acá tenemos la presión y esta presión es de aurícula, que está marcada en, en naranjita, tenemos el ventrículo que está marcado en azul y tenemos la aorta que está marcada en roja. Entonces tenemos aquí que aquí estamos llenando el ventrículo. Si nosotros vemos el volumen, se va llenando y se va llenando. Aquí esta es la fase final y esta es justamente la contracción de la aurícula. En cuanto a presiones, el ventrículo, como se está llenando, sí aumenta un poquito, pero realmente es despreciable. Igual que la aurícula, aquí en la aurícula, la presión se mantiene constante hasta que tenemos la contracción de la aurícula, y cuando se contrae tenemos este piquito en la presión. Llega este, esta cosa roja, esta es la contracción isovolumétrica. ¿Qué significa esto? Aquí el corazón ya se contrae, pero no se han abierto las válvulas. De manera que, en este momento, eh, ya todas las válvulas cerradas, uno, la aurícula queda aislada. Como podemos ver, realmente hay cambios muy, muy pequeños en la presión. No son cambios importantes. En el volumen, por supuesto, la aurícula se va a ir llenando en este punto, llenando de la sangre del retorno venoso. Sin embargo, volviendo al ventrículo, el ventrículo aumenta de manera muy brusca su presión, justamente en todo este punto, hasta que de pronto se abre la válvula aórtica. Y en ese momento... Esta presión es transferida, como podemos ver, del de ventrículo, que sigue aumentando la presión por la contracción, pero pasa también que aumenta la presión en la aorta, porque ya están comunicadas estas dos, el ventrículo y la aorta, porque se abrió la válvula eh, aórtica. Y al mismo tiempo, como aumenta la presión y ya está abierta la válvula, baja el volumen que tiene mi ventrículo izquierdo hasta este punto, en este punto la, la válvula órtica se cierra y ahora se acaba la contracción y voy a tener la relajación isovolumétrica. En esta, una vez más, el ventrículo se va a relajar sin que haya cambios de volumen. ¿Por qué? Porque todas las válvulas, una vez más, están cerradas. Y cuando yo logro abrirlas, porque ya es más todavía la relajación, nótese que aquí bajó todavía más mi presión, se abren las válvulas y entonces se vuelve a llenar de sangre mi ventrículo. Esa es una vista general, y aquí lo tenemos otra vez, pero ahora todo al mismo tiempo, y de corrido. Tenemos las presiones, y tenemos los volúmenes, no lo voy a volver a explicar, ya lo expliqué en la diapositiva pasada, pero nótese que, Todas estas manifestaciones o todos estos eventos que nosotros estamos viendo en mi corazón van a tener manifestaciones eléctricas en el electrocardiograma y van a tener manifestaciones acústicas, específicamente en los ruidos cardíacos. ¿Qué manifestaciones eléctricas? Ya lo vimos en el electrocardiograma y en propiedades eléctricas del corazón. Brevemente, la onda P es la contracción de las aurículas. La, el intervalo PR. Justamente este tiempo, este retraso, es el retraso fisiológico del nodo auriculo-ventricular. Luego el QRS, todo este complejo, es la contracción, o más bueno, la despolarización de todo el ventrículo, del músculo. Y la T sería la repolarización del ventrículo. Mientras que los ruidos cardíacos, podemos verlo, el primero se da justamente cuando tenemos la contracción isovolumétrica. Y aquí esto se explica por que el sonido se da que es un sonido característico y todos lo deben conocer, porque es con lo que empezamos todos los videos de sinapsis EMP, con los ruidos cardíacos. Y lo que tenemos es que este ruido, el primer ruido, se da por el cierre de las válvulas auriculoventriculares y la apertura de las válvulas semilunares. Mientras que el segundo ruido es justamente lo opuesto, es el cierre de las válvulas semilunares y la apertura más adelante de las válvulas auriculoventriculares. Hay algunos pacientes que tienen un tercer ruido. Este tercer ruido se da justamente en el llenado eh, ventricular, justamente en el eh, llenado rápido. Se cree que es porque cuando entra la sangre dentro del ventrículo puede llegar a ser algo de turbulencia generando este ruido. Realmente todos los ruidos son manifestaciones de este flujo violento que tenemos cuando se cierran específicamente las válvulas. Ahora, el corazón, por supuesto, eh, tiene una función muy importante, es la función de bomba y mantener a todos mis demás órganos con una adecuada perfusión sanguínea. Esta perfusión sanguínea la vamos a medir como la presión arterial media, que no me voy a meter en este video todavía a explicar cómo funciona. Pero básicamente cuando no se está cumpliendo este propósito, o sea, cuando yo no estoy asegurando que mis órganos estén teniendo una adecuada perfusión, se activan ciertos mecanismos compensadores. De los principales mecanismos que vamos a tener, tanto fisiológicos como farmacológicos, va a ser el sistema nervioso autónomo, que también ya mencionamos en un video y también les dejo acá arriba el enlace para que chequen ese video en particular. ¿Pero qué va a ser el sistema nervioso autónomo? Básicamente nuestro corazón va a tener receptores adrenalina y noradrenalina, que van a ser los receptores beta-1 cuando la adrenalina y especialmente la noradrenalina se pegan a estos receptores, van a activar a una proteína GS, que ya hemos visto que aumenta el AMP cíclico y eso aumenta la actividad de la proteína sinasa A. Esta proteína A a su vez va a ir y va a fosforilar a una gran cantidad de las eh, proteínas que se encargan de la función cardíaca, aumentando esta función. Por ejemplo, la proteína A puede fosforilar a la miocina para que sea más fácil que se pegue a la, a la actina y puede fosforilar también a los complejos de tropomiocina, facilitando la contracción. Otra cosa que puede hacer mi proteína sin asada es fosforilar al canal de rianiodina, que permite la liberación del calcio del retículo sarcoplasmico liso, de manera que hay una mayor rapidez en el incremento de calcio en el citoplasma de estas células. Otra cosa puede fosforilar los canales de calcio tipo L y entonces favorecer que entre calcio del medio extracelular. De manera que ya tenemos dos mecanismos por los cuales puede aumentar el calcio. Puede inhibir a una proteína que sea llama y esta inhibe a su vez a Cerca. De manera que cuando inhibo, inhibimos al inhibidor, esto facilita que Cerca tenga su actividad, generando, por supuesto, hiperactividad. De manera que aumentamos el calcio, pero también facilitamos que se recapture el calcio. Esto lo que hace es que el corazón rápidamente pueda llenarse de calcio, latir, excitarse, etcétera, y rápidamente volver a inactivar el calcio y meterlo en el retículo sarcoplásmico liso, generando, por supuesto, que aumenten las propiedades del corazón. Y así vamos a tener una gran cantidad de eh, factores que van a ser... Eh, modificados por este receptor adrenérgico, que es muy bueno y que puede sacarnos de muchos apuros. Vamos a tener también los receptores alfa-1 adrenérgicos. Estos no me voy a meter tanto, también pueden participar, aunque no son los principales del corazón, pero también hay y también participan. Y para resumir, los receptores adrenérgicos son muy buenos y pueden mantener la función del corazón cuando le exigimos de más, cuando hacemos ejercicio, cuando estamos estresados, etcétera. Sin embargo, de manera importante, si los mantenemos activados por mucho tiempo, como los pacientes con insuficiencia cardíaca, o si los megaactivamos, como cuando damos fármacos que se parecen a estos uh, ligandos o que activan a estos receptores con norepinefrina o noradrenalina, con dobutamina, dopamina, etcétera, cosas que usamos en una terapia intensiva, milrinona, lo que podemos generar es que el corazón se desgaste de más. A fin de cuentas, lo estamos obligando a gastar más energía, en el caso de, por ejemplo, un paciente infartado, cuando no le estamos dando más oxígeno. ¿Sabes qué? Tu corazón ya no funciona porque se está infartando, pero vamos a obligar a que funcione más para que tú no te mueras. Eso es bueno, pero por supuesto eso va matando al corazón también más rápido. De manera que con el tiempo tenemos que el corazón se hipertrofia, empieza a proliferar y empieza a trabajar de maneras no normales y no sanas. Es muy común, por ejemplo, que los pacientes hipertensos por todos estos mecanismos tengan corazones gordos, hipertróficos, que tarde o temprano pueden fallar. Y la adrenalina, su objetivo va a ser, o la activación en general del sistema nervioso simpático, que las propiedades del corazón aumenten. ¿Cuáles son estas propiedades? De manera clásica tenemos cinco propiedades no siempre se mencionan todas, hay algunas que son más populares que otras, pero podríamos mencionar el cronotropismo, que es la velocidad con la cual el corazón late, el dromotropismo, que es la rapidez con la que se transmiten los estímulos eléctricos de un punto a otro del corazón, en tercer lugar el batmotropismo, que es la excitabilidad eléctrica en términos generales del corazón, este a veces no, es, no lo mencionamos tanto, no es tan importante, el inotropismo, que es la fuerza o la contractilidad del músculo, y el lucitropismo, que es la velocidad de relajación de mi corazón, ya que la adrenalina va a activar o va a aumentar todos, especialmente cronotropismo y batmotropismo, que lo vimos ya en esta otra clase de sistema de conducción y de propiedades eléctricas, y en el caso del músculo va a ser inotrópico positivo y lucitrópico positivo. Todos estos, de nuevo, aumentan de manera muy importante con la adrenalina y con cualquier fármaco que nosotros podamos administrar. De la misma manera, si nosotros bloqueamos estos receptores a través de beta bloqueadores o de algún otro bloqueador adrenérgico, vamos a tener todos estos a la baja. Tú vas a tener un corazón que late más lento, que es, eh, transmite más lento de un punto a otro, es menos excitable, late más suave y se relaja más lento. Y bien, vamos a dejarlo por aquí. Bueno, hasta aquí en este momento. Es un tema complicado y largo, pero es muy interesante y es muy importante. Agradezco muchísimo a todos en Patreon que me han apoyado hasta este momento. Les dejo el enlace aquí arriba por si ustedes también quieren empezar a apoyarnos en Patreon para que subamos más y mejor contenido. Realmente es una gran diferencia y nos ayuda mucho. Eh, especialmente gracias a eh, José y Abraham, quiero agradecer en esta ocasión. Eh, y les dejo, por supuesto, también la bibliografía, Chéquenla, está interesante y les va a servir para repasar también todos estos temas. Bien, eso fue todo por la clase de hoy. Espero lo hayan entendido. Cualquier duda, no olviden dejar en los comentarios, suscríbanse para más videos como este. Agradezco muchísimo a toda la gente que me ha apoyado en Patreon hasta este momento. Gracias a ellos tenemos mucho más contenido de calidad. Y como siempre, ayunos a que me el mundo, compartan la información.